0: אהלן, חברים, כאן מיטל צ'סנר, ואנחנו היום בפרק שהכותרת שלו היא איך להוריד מוצרים, למכור פחות מוצרים בליין המוצרים שלנו, או פחות שירותים, ועדיין להרוויח יותר.
1: זה נשמע לא הגיוני כל כך.
0: כן, אז רועי... אבל
1: אני בטוח שאת uh, תסבירי קצת יותר.
0: נכון, אז זהו. אז אני מיטל צ'סנר, ורועי פה איתי. אהלן. ואנחנו ב... ככה נדבר על הנושא הזה, שבאמת רוב העסקים באמת חושבים... בטעות שצריך הרבה מוצרים, הרבה שירותים. בוא נשים ככה ניישר קו, גם כשאני אומרת מוצרים אני מתכוונת לשירותים, שלא אחשוב שאני מדברת רק על מוצרים, אבל צריך הרבה מוצרים או שירותים כדי להרוויח טוב. אבל לא. לא, ואני אסביר בפרק הזה למה, כי אני רוצה באמת לנסוך בעסקים את הביטחון, לעבוד עם ליין מוצרים מדויק ולא גדול. ואני אתחיל בסיפור קטן, זה לא ממש ככה גדול, אבל uh, חברת לגו עולמית. שזו אחת החברות הכי רציניות, רווחיות, יציבות, לאורך הרבה הרבה מאוד שנים. חברת לגו לפני כמה שנים חוותה משבר מאוד מאוד משמעותי, ואחת הדרכים שלה לצאת מהמשבר, משבר כלכלי, משבר כלכלי בעסק זה משבר שיכול לרסק עסק. כן. אז אחת הדרכים המשמעותיות שבזכותה לגו יצאה מהמשבר, היא קיצצה ב-75% בשלושת רבעי את ליין המוצרים שלה. וואו. היא הורידה שלושת רבעי מהמוצרים והיא עברה לרווח. היא הפסיקה להפסיד, היא עברה לרווח בעקבות זאת. אני לא מכירה את הנתונים המדויקים, אבל אה, מה שחשוב לי פה הוא הצעד האסטרטגי שנעשה פה, וזה לא מפתיע אותי. זה לא מפתיע שדבר כזה קורה. כי, כי יש היגיון מאחורי הדבר הזה. יש היגיון מאחורי זה שדווקא הורדה וצמצום של קו מוצרים יוצר לנו יותר רווח. עכשיו אנחנו פה בענייני רווח. אני לא רוצה שיהיה מצב שעסקים מוכרים ומוכרים 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 ונשארים בלי רווח. כי זה אחד הדברים שקורים לעסקים. עובדים מאוד קשה, מוצאים את עצמם מהבוקר עד הערב בעבודה, בעסק טסים לחו"ל, יוצאים לחופש, לא משנה מה, תמיד העסק על הראש שלהם, ונשארים עם רווח קטן מדי.
1: כן, שוב, המטרה היא לא, לא מכירות. המטרה כן. היא
0: רווח. המטרה, מכירות היא נשארת מטרה, אבל אנחנו רוצות מכירות שמשאירות אותנו עם רווח יפה, ואני חוזרת ואומרת שרווח לא מתרחש מעצמו, ורווח זה הרבה הרבה מעבר ללמכור הרבה, או למכור במחיר גבוה. יש לו עוד משמעויות, הרבה משמעויות, אבל בפרק הספציפי הזה אני רוצה לשים את הדגש על למה צמצום של קו מוצרים או קו שירותים מגדיל את הרווח. אז מסקרן, נא? מאוד. טוב, אז קודם כל למה עסקים חוששים להוריד מוצרים?
1: נראה לי ש... רגע, מישהו בא אליי ויכול להיות שהוא יקנה את זה, אז למה, איך אני לא אמכור לו את זה?
0: נכון? אם אין לי הרבה מוצרים, אז הרבה יקנו. מחשבה כזו.
1: או, זה לא רק הרבה יקנו, גם אני אוכל לתת מענה לכל אחד שיבוא, זאת אומרת מי שיבוא, בטוח יהיה לי מה למכור לו.
0: נכון, כאילו זאת המחשבה. כן. שגם יהיה לי מה למכור לו, גם יכול להיות שהיום יש מי שקונה את המוצר הזה, אולי לעיתים רחוקות, יכול להיות שיש לי איזה מוצר בסל, ויש מי שקונה אותו שלוש-ארבע פעמים בשנה, ואני אומרת לעצמי, מה אכפת לי אם שלוש-ארבע פעמים בשנה מישהו בא לקנות את זה? כן. מה יש לי להפסיד? זה נמצא שם. Uh, לפעמים לקוחות רוצים את זה, רוצים את המוצר הזה.
1: מחפשים אותו באופן יזום.
0: מחפשים אותו באופן יזום. עכשיו תשמע, יש עוד אספקטים למוצר, לצורך שלי להציע מוצר, כי יכול להיות שהם רוצים אותו, כי הוא זול, כי הוא מצומצם, כי הוא קטן, כי הוא מגיש להם את המידע באופן ממוקד, זה בעייתי, כי זה דורס לי מוצרים אחרים בסל, כי בגלל שהם קנו את המוצר הזה הם לא קונים מוצרים אחרים. כי הם אומרים, עוד לא סיימתי להקשיב לזה, אז איך אני אקנה מוצר יותר גדול? או זה ענה לי על הצורך, אני לא צריכה יותר מזה.
1: Okay. אני, חושב ש... אני חושב שעוד משהו ככה עלה לי לראש עכשיו, יכול להיות שהקולגה שלי מציע את אותו מוצר, איך אני לא אציע את זה גם? נכון, חוששים. זאת אומרת, יש, חוששים? יש, יש צורך כזה בשוק, הנה ממנו קונים XYZ, אז גם אני אציע XYZ, כי אחרת ילכו אליו.
0: נכון. אז אני לא רוצה גם להיות, מה שנקרא, אני כן רוצה להיות שיש לה את זה, את המוצר הזה, ואני הרגשתי את זה לא מעט פעמים, שאני צריכה שיהיה לי קורס על נושא מסוים, או הדרכה על נושא מסוים, כי עסקים מחפשים את זה, ואם הם לא יקנו את זה, ממני יקנו בן, מנוס, מספק אחר, ואנחנו גם, יש לזה פתרון. ו, ויש לנו מחשבה שלקוחות רוצים כל מיני מוצרים כדי למכור, כי אם יש לי הרבה מוצרים בסל, אז uh, יש uh, שטח מדף יותר גדול, אם זה חנות, או uh, האתר שלי יכול להכיל היום מה שאני רוצה, אני יכולה לזרוק לתוכו גם 20 דפן אחיטה של 20 מוצרים שונים, וככה לקוחות ימצאו בדיוק מה שהם רוצים מתוך המבחר הגדול.
1: <laughs> את אומרת את זה ואני מחייך לעצמי. סיפור קטן. אני עכשיו הייתי צריך, uh, בשבוע האחרון חיפשתי משהו לקנות. איזה משהו שאני צריך, איזה פריט מסוים. וכל השפע הזה הרג אותי. הרג אותי. לא יכלתי להחליט, בסוף לא קניתי. נכון. לא קניתי. זה בול
0: מה שקורה ללקוחות.
1: אני יודע, בגלל זה אני מספר את זה. בסוף הרמתי ידיים, אין לי כוח להחליט, ורגע, אני אקח את זה? לא, אז אני אוותר על זה? רגע, אבל זה יותר טוב. עזבו אותי, מתישהו תבוא לי השראה, אני אחזור לזה. זהו,
0: תראה מה אתה אומר, מתישהו תבוא לי השראה. זה מה שלקוחות אומרים לעצמם. הם אומרים לעצמם הם אומרים... אני אחזור על זה. ברור,
1: אף אחד, לא, אף אחד לא סותם את הגולל.
0: אני משאיר את האופציות פתוחות. נכון. אגב, סביר
1: ש... להניח שאני לא אקנה את זה בחיים.
0: נכון, <laughs> או, או שפתאום יבוא מתחרה עם מוצר שהוא הרבה יותר אסרטיבי מולך, מדויק לך, עם איזושהי הטבה, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, בום, קנית ממנו. במקום ממש. במקום מהעסק השני ששותתת באתר שלו שעתיים.
1: ממש ככה.
0: עכשיו... יש מחקרים שמוכיחים שככל שיש יותר מוצרים ושירותים הלקוח מתבלבל יותר וקונה פחות. זה לא גחמה שלי. וזה מאוד מאוד חשוב להגיד את זה. ואני מבינה מאוד את האתגר הזה ואת החשש להוריד מוצרים. אני רוצה לתת דוגמה למשל, מוצר שהורדתי מסל השירותים שלי, את אתר ההדרכות שלי. זוכר? כן. שעברה הורדתי אותו מסל השירותים. אתר מאוד מיוחד, אתר שהיה בו הרבה הדרכות שאפשר להקשיב להן, מה שנקרא, בזמני הפנוי. אתר שלא דרש ממני כלום, ההדרכות כבר הוקלטו, עסקים היו נרשמים להקשיב להם, הייתי עושה עליו מבצעים ככה פעם, כמה פעמים בשנה. זה אתר שהכניס לעסק שלי פלוס מינוס מאה אלף שקל כל שנה.
1: כן, ומבחינתך הוא בניגוד לקורס שאת מלווה, וזה, הוא שגר ושכח בערך.
0: נכון. אנשים קנו אותו, הקשיבו, נהנו, ו- ובזה נגמר. ומאה אלף ו- שקלים, זה ממש לא הכנסה מבוטלת להתעלם ממנה. ממש לא. ובכל זאת החלטתי להכחיד אותו ולהוריד אותו מסל השירותים. והסיבה שאני עשיתי את זה, היא כי האתר הזה, היו שם שני עניינים. אחד, כן, הוא דרש מאיתנו תחזוקה. גם ממני, גם ממך, כי אתה, מה שנקרא, מנהל לי את הדיגיטל. אז... הדרכות שכבר הסאונד שלהם לא היה לגמרי מה שנקרא up to date וראוי להקשבה או תוכן שכבר היה פחות עדכני כי הוא הוקלט לפני שלוש שנים והדברים השתנו אז כן אני בעיקרון כשמישהו רוכש את ההדרכות באתר הזה אני לא צריכה שוב פעם ל- לעבוד מולו אבל כן הרגשתי שיש איזשהו פער ושאני לא מעוניינת לחדש, זאת אומרת החידוש והשמירה על האתר הזה רלוונטי, כן דורשת ממני איזושהי אנרגיה שלא מתאים לי להקדיש אותה, אפילו שזה מייצר לי 100 שקלים בשנה. דבר שני, הבנתי שבעסקים אין ואקום. זאת אומרת, אם אני אוריד את המוצר הזה, אז לקוחות יקנו ממני מוצרים אחרים, ו... מה שבאמת קרה, וראיתי את זה אחרי שסגרתי אותו, זה שלא היה את האתר הזה, קנו יותר מהקורסים שלי. כן. שזה מה שאני רוצה להציע, זה מה שאני רוצה שיקנו. כי זה יותר רווחי לי, כי אנחנו עוברים שם תהליך מעמיק ורציני, כי אני רואה את העסקים ממש מממשים את מה שאני מדריכה. ואני ראיתי את זה באופן ישיר, ממש היה בעל עסק שהתכוון אה, לרכוש מנוי לאתר הזה, והוא שלח לי אפילו אימייל, מיטל, אני לא רואה את האתר, מה קרה? אמרתי <אז> לו שהאתר ירד מהאוויר. ועוד באותו יום הוא יצטרף במקום זה לקורס שלי. לא ידעתי את זה כשאני מכחידה את האתר, ראיתי את זה אחרי. אז בעצם אלה הסיבות. אז מה שנקרא, גם אני נמצאת בדילמות האלה בעסק שלי, גם אני אה, חוששת מזה, גם אני כשאני מורידה מוצר לא תמיד אני יודעת מה יבוא במקומו, אבל אני כן מבינה את העיקרון הזה שלפעמים דווקא הורדה של מוצר היא זו שתגדילי את הרווח, ואני רוצה להסביר את זה ככה בצורה עוד יותר מקצועית ממה שזה. מה זה באמת אומר? כי כל הרעיון לפרק הזה הגיע מתשובה שנתתי לבעלת עסק בקבוצה שלי, בקבוצת עושים עסקים גדולים עם איטל צ'סנר בפייסבוק, היא שאלה איזושהי שאלה והסברתי לה שדווקא זה שיש יותר מדי אופציות שמוצעות ללקוחות, זה גורם לזה שיש פחות מכירות, ואז בעלת עסק אחרת ביקשה שאני אסביר את זה יותר לעומק, בהתכתבות בקבוצה לא הצלחתי, אז אני באמת כן. מקדישה לזה את הפרק. אז בואו נבין, מה קורה בצמצום של מוצרים? למה זה מגדיל את הרווח? מה קורה שם בתהליך הזה? קודם כל מבחינתנו כבעלי ובעלות עסק אנחנו יכולים להתמקד במה שיש לנו ולמכור אותו ולשים עליו את הדגש ולהקדיש לו את האנרגיה ואם בניתי עכשיו סל שירותים מוצרים בגדול אני אעשה פה סדר אנחנו כן ננסה להתכנס לשלושה עד חמישה שירותים או פרויקטים עיקריים, ואם אני בעסקי מוצרים קטנים, אז זה יהיה שלוש עד חמש קטגוריות, ו... ולא יותר מזה, אפילו לכיוון השלוש. כן. אוקיי? ו... וברגע שיש לי שלוש עד חמש קטגוריות, או מוצרים, או שירותים, או פרויקטים ככה רציניים בעסק, ויש ביניהם הבדל, זאת אומרת, גם יש ביניהם מדרג כלשהו, וגם יש הבדל מסוים בשלב שבו קונים או בצורך שכל מוצר ושירות מייצר, זאת אומרת שלא תהיה קניבליזציה, מה זה קניבליזציה? שמוצר לא עונה על משהו שמוצר אחר עונה. נגיד, אם יש לי בעסק גם פגישות של קליניקה וגם תהליך ליווי, הרבה פעמים הם ייתנו את אותו מענה, אז אנשים יבחרו את הקליניקה, לא יבואו לתהליך הליווי, ואני לא מבינה למה אני לא מצליחה למלא קורסים. כן. בעוד שאם הייתי מקחידה את תהליך הליווי, הקורסים היו מתמלאים, אני את הקורס אפנה לתת נושא אחר בתחום העסקי שלי, ואז לקורס כן תהיה זכות קיום כי הוא לא דורס. זאת אומרת, כשאני מדברת על שלושה עד חמישה מוצרים או שלוש עוד חמש קטגוריות, הם צריכים לא להתחרות אחד בשני, אלא לייצר תוצאות ותועלות ושינוי מסוג אחר, כל אחד מהם. כן. אוקיי? Okay? וברגע שיש לי את זה, וברגע שיש לי את התמהיל המדויק הזה, ואני מנפה מוצרים מיותרים מהסל שלי, אז אני יכולה אישית להתמקד כדי גם לפתח את המוצר הזה, לדייק אותו, וגם להציע אותו בשיווק יותר ממוקד ומדויק, כי אני לא מתפזרת להרבה מוצרים. נכון,
1: זה, זה ממש ככה, והמיקוד הזה הוא חשוב, כי אחרת אנחנו בינוניים בהכול. נכון. זאת אומרת, במקום להיות טוב בכמה זה לא שאנחנו דרכים...
0: בינוניים, התוצאות שלנו בינוניות. התוצאות, בנוניות. סליחה.
1: כן, כן. במקום להיות מצוין בשלושה דברים, אתה פתאום מנסה להיות טוב בהמון דברים.
0: נכון. עכשיו תשמע, נקודת המוצא היא שמוצר שימכר טוב, או שירות שימכר טוב, זה מוצר שאני אמכור אותו, אציע אותו, אשווק אותו באופן יזום. רוב המוחלט של המוצרים ועסקים ביקום, ואני כבר 22 שנה בעסקים, 23 שנים תכף, הם, הם לא נמכרים מעצמם, הם נמכרים כי אני הגשתי אותם באופן מסחרי לקנייה. אני לא יכולה להגיש שבעה מוצרים, עשרה מוצרים, עשרים מוצרים, אני לא יכולה. כי אני צריכה להגיש את המוצר או השירות על פני זמן. אני בדרך כלל אקדיש לו שלושה ארבעה שבועות ממוקדים רציניים כדי להציע אותו, כדי להקיף את החלטת הקנייה, כדי לכתוב מסרים שמטפלים בכל ההתנגדויות, כדי לדחוף את הקהל, כדי לדרבן אותו אוקיי? אני אצטרך לעשות את זה פעמיים, שלוש בשנה, כדי שהקהל יזכור את המוצר. איך אני עושה את זה אם יש לי שבעה מוצרים, עשרה מוצרים, עשרים מוצרים? איך?
1: כן, אין מקום לכולם.
0: נכון. עכשיו אני... אז באים עסקים ואומרים, אכפת לי? זה באתר שלי. יקנו, יקנו, לא יקנו, לא יקנו. אבל אז קורה מה שאתה סיפרת.
1: כן, אני, אני אתן לך עוד דוגמה. אגב, אתר... אני אה... רק
0: אגיד, מה, ש... מה שאני מתכוונת אליו זה שנכנסים לאתר, לא יודעים מה לבחור,
1: הולכים. זה, זה פנתה אליי בעלת עסק לפני משהו כמו חודש, לבקש הצעת מחיר, ואז היא הראתה לי מה יש לה באתר. וחשכו עיניי, כי היה לה עמוד, <coughs> באמת, היה לה עמוד עם לפחות, לא, אל תתפסי אותי על המספר, לפחות איזה 15 מוצרים, לא הצלחתי להבין מה היא עושה, מרוב <coughs> שהיה <coughs> שם. לא, עכשיו... ועוד מה, אתה
0: אינגייג' מחובר, אתה רוצה להבין, כי
1: אתה... בדיוק, בדיוק, אני... הרי מה... איך אני... מה התהליך שלי? אני מסתכל באתר, אני עושה לעצמי מיפוי של אוקיי, איך צריך לראות את האתר הבא, את ההיררכיה של האתר, לא הצלחתי להבין, הרג, הרגשתי כמו איזה טמבל, <laughs> אני לא מבין מה קורה שם. פשוט דף עם מיליון אופציות, מיליון אופציות, תפסתי את הראש ו, ולא הבנתי פשוט, זה היה <laughs> too much.
0: <laughs> כן. אז, אז אתה בעל עסק שרוצה, מה שנקרא, אתם אמורים לעבוד ביחד, אז אתה בטח עשית את השיחה, אבל לקוח, הוא פשוט ילך. יוצא לגמרי. ילך למישהו לגמרי. אחר, יקנה ממישהו שמגיש לו את הדברים בצורה יותר ברורה, גם אם זה יותר יקר, יותר מורכב, הוא פשוט ילך למישהו אחר, וחבל. עכשיו, אז דיברנו על זה שאני יכולה להתמקד במה שיש, ואני יכולה גם מאוד להתמקצע בשיווק ובמכירה שלו, כי, כי אם אני לוקחת את אותו פרויקט משמעותי שלי ומציעה אותו פעמיים, שלוש בשנה, אז כבר אני גם יודעת לדבר אותו ויודעת לזהות מה ההתנגדויות שעולות ולטפל בהתנגדויות, וכל תהליך השיווק והמכירה מייצר לי תוצאות הרבה יותר טובות, כי אני ממוקדת. כן, ואת יכולה
1: להשתפר מפעם לפעם, גם בגלל הסקת מסקנות, זאת אומרת נכון. שוב, את, uh,
0: בין כל מיני אופציות, okay. אני, אני על המוצר שלי. הקהל מהצד השני מקבל מסרים ממוקדים, שהם ממש ככה חוזרים על עצמם בשיטתיות, ובמקום שהוא יתפזר בין האופציות, והוא כן ימצא את עצמו, לא ימצא את עצמו, ההחלטה לקנות מתגבשת בו הרבה יותר טוב, בפורמט הזה. זאת אומרת, זה לא רק קל יותר לי להגיש את זה, אלא קל יותר ללקוח להבין את זה.
1: אני חושב שגם, אם אני אוסיף על זה, זה גם מוריד את חוסר הוודאות. כי למה זה מוריד את חוסר הוודאות? כי הנה, שמעתי את זה עוד פעם ועוד פעם, והנה, אני מכיר את זה. רגע, הנה, שמעתי על הקורס הזה, או שמעתי כבר על המוצר הזה לפני חודש או לפני חודשיים, ואנשים גם מדברים על המוצר הספציפי הזה, כי בסוף זה מה ש... למשל, את מוכרת, אז זה ממוקד. נכון. אז זה מוריד ממני את החסמים האלה של... של חוסר ודאות.
0: נכון, נכון, נכון. עכשיו ככה אני יכולה לקחת איזשהו מוצר או פרויקט שהוא באמת רווחי לי ובאמת רציני ואני באמת רוצה אותו בעסק כי הוא גם נותן מענה רציני ומקיף ולא איזה משהו שהוא קצר קטן וממוקד ו- ובאמת להגיש אותו בצורה טובה ואני יכולה גם להשקיע בו ולשכלל אותו ולפתח אותו כי גם הלקוחות מבינים אותו יותר, גם הפה לאוזן סביבו גדל, גם יותר קל לי למכור אותו, וגם זה, זה מאפשר לי להשקיע בו ולהגיע ולה, למצוינות, שהיא עובדת לכולם, ללקוחות okay. שרוצים את המוצר ולי, ולא להתפתות לכל מיני מוצרים קטנים, מיידיים, עכשיו מה שהלקוח רוצה ממני, וזה מבלבל אותי ומבלבל את הקהל, ולא מאפשר התמקצעות אמיתית. עכשיו ההתמקצעות הזו היא מייצרת רווח, גם כי שוב, השיווק יותר ממוקד, הלקוחות קונים בצורה יותר טובה, ואני יכולה לפתח
1: נכון, אני אגיד משהו לגבי הלקוחות, אני מקווה ככה שאני לא דורס איזה משהו מההמשך, אבל גם אם יש משהו שאני לא מציע, למשל, אני באתרים שלי, יש לי שניים או שלושה סוגי אתרים שאני מציע, ואני מאוד uh, מתמקד בהם. אם יגיע לפתחי משהו שלקוח רוצה, וזה מתאים לי, גם אם אני לא מציע אותו באופן יזום, אני יכול לקחת את הפרויקט הזה, אבל זה לא אומר שהוא ייכנס נכון. עכשיו לסל השירותים שלי, ואני... גם אותו ישווק בצורה הזו, כי אחרת נכון. אני אגיע מהר מאוד למיליון מוצרים ושירותים.
0: נכון, נכון, נכון. זאת אומרת, אנחנו מדברים על הצעי זומה של שירותים. אם עכשיו מישהו פנה אליך עם איזשהו פרויקט שמעניין אותך לעשות, בסדר, אז תחליט אם אתה לוקח אותו או לא. זה לא דורס לך מוצרים אחרים, כי, אתה, כי יש פה איזושהי עסקה או פעילות נקודתית מול לקוח. נכון. אגב, אני גם חייבת להגיד פה שזה בסדר... מדי פעם לעשות פעילויות מזדמנות שהן לא לפי סל השירותים המדויק שלי אבל באופן חד פעמי. סתם דוגמאים החלטתי ליזום בתחילת שנות עסקים כנס לעסקים שמסביר להם איך להתנהל נכון השנה זה לא באמת הורס לי מוצרים אחרים וזה חד פעמי. אוקיי אז יש מקום גם לריגושים יש מקום להתחדשות אבל אין דינו של פעילות חד פעמית מוצר חד פעמי פרויקט חד פעמי שהוא נועד להפיח קצת התרגשות ו- 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 ועניין בעסק שלי ומול הקהל שלי, זה לא אותו דבר כמו שעכשיו יש לי באופן קבוע לא יודעת כמה מוצרים. כן. אז זה, אתה יודע, זה, יש פה גם כזה קצת גרידיות. אני רוצה להציע עוד משהו ועוד משהו. עשיתי כנס, הוא היה ממש ממש מוצלח, אני אצלם אותו בווידאו, אני אוסיף אותו לאתר שלי, אפשר היה לקנות אותו. ואז עסקים אומרים לי, למה את לא מוכרת את זה באופן קבוע באתר? זה היה כנס מאוד מאוד מעניין. ככה. אם אני רוצה שיבואו לכנס הבא שלי... ואם אני רוצה שיקנו את המוצרים הרציניים שלי, ושלא יתבלבלו באתר שלי, אז אני לא לוקחת כל דבר שאי פעם עשיתי ומוסיפה אותו לסל השירותים שלי באופן קבוע. נכון. זאת הנקודה. ועוד דבר ככה מאוד מאוד משמעותי שאני רוצה להגיד לגבי מוצרים חדשים. מוצר חדש בעסק, או... ופה אני מדברת לעסקים שככה נוטים לפתח עוד ועוד, הוא מייצר סיכון. הוא מייצר סיכון למה? כי אני לא יודעת איך זה יעבור, ואני לא יודעת כמה זה יהיה מועיל, ואני לא יודעת כמה יעל מאתגר לי אני, לא אני לא מה, שלי. אני הייתי בשוק שהייתה לי בזמנו את הרצאת למלא את היומן, הרצאה מאוד מאוד אה, הייתה מאוד מאוד חזקה, הגיעו אלי אלפי עסקים, ואז השקתי הרצאה אחרת לחלוטין, שנקראה מטרה חמישים אלף. למלא את היומן הייתה במהות על שיווק ולהביא לקוחות, המטרה חמישים אלף הייתה הרצאה בנושא רווח. אנשים אמרו לי, כבר הייתי בהרצאה שלך, אין לי מה לבוא שוב. Yeah. עכשיו אני אומרת, זה תוכן אחר. נהנית אצלי בהרצאה, נתרמת, בואי לעוד ההרצאה שלי. לא, מבחינתי היא הייתה בהרצאה אחת, היא הייתה בכולן. Yeah. <אז>, אז צריך להבין שלהציע מוצר חדש, מוצר נוסף, הוא מביא את הסיכון. אני אעשה את זה תחת כללים מדויקים, ולא עכשיו כל דבר שעולה לי לראש, כל דבר שלקוח רוצה, כל רעיון מגניב שעולה מהשטח, כל כך עצות וראיונות ואימיילים והודעות. מיטל, למה את לא מפתחת מוצר ל-Webינארים בלבד? מיטל, למה את לא מלמדת איך לעשות את זה? ולמה את לא מלמדת? כל דבר שאני עושה מצפים ממני לעשות סביבו קורס. כי אני עובדת מול עסקים, כי אני יודעת ללמד. אבל רגע, כל מוצר שנכנס לסל שלי, הוא מביא איתו סיכון והוא עלול לדרוס מוצר אחר. וגם אם הוא לא דורס מוצר אחר ברמת מודל הרווח שלי, ברמת המוצרים הכלליים, הוא דורש ממני אנרגיה.
1: כן, הוא מסיח אותך מהרווח.
0: נכון. עכשיו, לנצח, מוצר חדש, הוא לא יהיה רווחי. למה אני אומרת את זה? כי לוקח זמן להטמיע אותו אצל הקהל.
1: לא רק להטמיע אותו אצל הקהל, גם לשכלל אותו ברמה שאת, מבחינתך זה המוצר המוגמר.
0: נכון. עכשיו, עסקים מתבלבלים, למה? יש איזשהו פרדוקס. בעיקר עסקים שהם כבר ותיקים רציניים ויש להם קהילה. באים עם איזשהו מוצר חדש, יש התלהבות מאוד גדולה, קונים את המוצר מאוד מאוד יפה בפעם הראשונה שהם מציעים אותו. כל הקהל החם, הקרוב, זה שכבר אוהב ומכיר, קנה אותו בצורה טובה. באים להציע אותו פעם בשנייה, בום, ירידה. פעם שלישית, אפס קניות. אז אנחנו מתבלבלים לחשוב שזה שהצעתי איזשהו מוצר ממש מגניב שהקהל אוהב, זהו, מה שנקרא, כבשתי את העולם, מעולה, אני עכשיו כל קמפיין שלי יצליח. מתי זה יעבוד? כשאני אעשה אותו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ואבנה סביבו קהל ותודעה ואשווק אותו בצורה נכונה וארכיב את הפוטנציאל של המוצר הזה ואז זה יהיה שווה לי. ו- ו- ושוב אני עושה את זה אני, זה בא על חשבון דברים אחרים כי בסוף בלוח השנה יש 12 חודשים ובסוף לקהל יש כמות קשב מסוימת שהוא מוכן, לה, מוכן להכיל ולי יש כמות אנרגיה מסוימת וזמן מוגבלים ואני צריכה ב- 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 בזמן הזה למצות את הפוטנציאל של מה שהכי נכון לי, רווחי לי, מתאים לי מבחינת זמנים, מבחינת ידע, ולא להכניס כל דבר קטן לתוך סל השירותים שלי. כן. אז זהו, אז אלה הסיבות, מה שנקרא, למה, למה, למה אני ממליצה שיהיה סל שירותים ממוקד? ואני מקווה שככה שכנעתי את מי שצריך לשכנע, ואני רוצה להסביר עכשיו איך כן לבנות את סל השירותים שלי. אני לא אסביר פה איך לבנות ככה מודל רווח מלא ו..) מוצרים מלא, אבל אני כן אתן פה קווים מנחים. זה פשוט, זה נושא מורכב, זה נושא ש... <laughs> אתה יודע, אני עושה את זה בקורסים שלי, כן. זה אחד השיעורים המורכבים בקורס. לא מורכבים ללמידה, הוא מאוד פשוט ל- ללמוד אותו, אבל הוא דורש קבלת החלטות לא, לא קטנה. כן. אז באמת אני עושה את זה עם עסקים, אבל פה אני רוצה לתת קווים מנחים, כי אני כן רוצה להוציא פה עסקים עם אה, אה, דרך עבודה. אז אתה יודע, פעם הרצאה שלי, מיטל, איך אני יודעת כמה מוצרים צריכים להיות לי בסל, אז אמרתי, עניתי לאותה בעלת עסק, זה צריך להיות מספר מוצרים שאת מסוגלת להגיד במשפט אחד. אם את לא מצליחה במשפט אחד להגיד, 1, 2, 3, 4, 5, סימן שיש לך יותר מדי. כן. ולפעמים חמישה זה גם יותר מדי. יש
1: מונח כזה שנקרא Elevator Pitch. אם את יכולה בנסיעת מעלית ככה, בין 2-3 קומות, להגיד את מה, ש... מה שאת רוצה להעביר, זה בסדר. נכון. לא... <laughs>
0: אז אני אגיד שזה אפילו הרבה מדי Elevator Pitch. אני, 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 אני אגיד שאני צריכה להיות מסוגלת להגיד במשפט אחד מה קונים ממני. כן. שוב, זה שיש לי מוצרים מזדמנים הכל טוב, אני, וזה שעכשיו לקוח ביקש ממני משהו ועשיתי בשבילו פרויקט יוצא דופן הכל, אני לא צריכה לומר את זה לאחרים, אחד? אני לא משווקת את זה באופן ידוע. אז מה כן, איך כן ככה אה, קווים מנחים לקבוע אה, סל, אז אמרתי שלושה עד חמישה מוצרים או שירותים או פרויקטים או קטגוריות מוצר, אני יכולה להגיד לך שברשת אופנה שניהלתי את השיווק שלה עם, עם הרבה מאוד סניפים, עם עשרות אלפי לקוחות, היו לנו שלושה, שלוש קטגוריות מוצר ומזה עשינו יופי של העבודה, שלא נתבלבל לחשוב שהרבה קטגוריות והרבה מוצרים זה מה שמייצר את ההכנסה. אז קודם כל, אז אם אני ככה מתחילה לבנות את סל השירותים המוצרים שלי, אני אתחיל מאיזשהו או מוצר או פרויקט או קטגוריה שהיא העיקרית בעסק, שהיא אמורה להכניס מה שנקרא 60-70 אחוז מההכנסה שלי והיא פוטנציאלית לקהל יד מאוד מאוד רחב. היא לא נישתית, היא לא ממוקדת, היא לא רק לאנשים שסיימו ללמוד את זה או את זה, לא, מוצר דגל זה נקרא, או קטגוריית דגל, לנצח יהיו המוצר הזה, שכמה שיותר אנשים יכולים לקנות אותו, הוא כמה שפחות דורש סינון, הוא כמה שפחות דורש מיון, הוא מתאים לקהל כמה שיותר רחב. זה כמו אצלי קורס לשווק עם איטל. קורס לשווק עם איטל מתאים לכל עסק ולראייה, גם וכל... עשו זה לא משנה אם זה שירותים או מוצרים. עשו אותו עסקים שהם פעילים 20-25 שנה ועשו אותו עסקים בשנה הראשונה שהם נפתחו, אפילו עוד לא נפתחו. עשו אותו עסקים שכבר למדו את התוכן של הקורס אבל עכשיו יחד איתי למדו אותו בצורה שונה. אוקיי? עשו אותו עסקים שלא לא למדו מעולם ליצור את הדברים שאני מלמד שם ולמדו פעם ראשונה. למדו אותו עסקים שחלק מהדברים למדו וחלק היה להם חדש. אבל הוא מתאים ממש לכל עסק. ולכן הוא יכול להיות מוצר דגל ולכן הוא מחזיק שנים ולכן אני והוא לא נדרס על ידי מוצרים אחרים. כן. מה אני כן יכולה לעשות? נגיד שיש לי, נתנו לי רעיון, מיטל, תלמדי את הנושא הזה והזה. ואני מחליטה לעשות לגבי זה קורס או הדרכה, ונגיד שהגעתי למסקנה שהיא לא טובה לי, והיא לא עובדת לי בסל המוצרים המלא, והיא דורסת לי מוצר אחר, והיא דורשת הרבה אנרגיה ולא נמכרת לו, אני יכולה להוסיף אותו, לחבר אותו למוצר אחר. בין אם זה לתת אותו כבונוס, ובין אם זה לחבר אותו לעוד לא מוצר ולגבות יותר כסף. זאת אומרת שאני לא ארגיש שאני מוגבלת, אני לא מוגבלת, אני רוצה לתת ידע ותוכן, אני אתן ידע ותוכן.
1: כן. אז אני אאבד
0: ו... המוצר שלי בעוד משהו.
1: כן, וכאילו ו... ההשקעה שלך לא הייתה לחינם, כביכול, כן? זאת אומרת, כבר עשית את זה, כבר הדרכת, כבר יש לך את זה, במקרה הזה של הדרכה, כן? כבר יש לך את המוצר הזה ביד, אז בסדר, אז לא תשווקי אותו ישירות, אלא... תכניסי אותו דרך מוצר
0: אחר. נכון, אני אכניס okay. אותו כבונוס, או אכניס אותו כתוספת. Okay. ו- 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 ובעצם מה שאני גם אומרת פה להסתכל, יש לי עכשיו, הקשבתם לפרק והשתכנעתם שצריך למקד את uh, סל השירותים, ויש לכם עשרה uh, מוצרים בסל, אז בואו נבדוק איזה מוצרים אפשר לאחד יחד, שהם יעבדו לי יחד. עכשיו לפעמים אני אצטרך, לא יודעת מה, ליצור אותם מחדש, להכין אותם מחדש, לפתח אותם מחדש, להקליט אותם מחדש, ולפעמים אני יכולה כן להגיש את שניהם יחד וליצור איזה שהם שניים שלושה מפגשי תרגול באמצע שייצרו לי את החיבור הכל טוב אבל אפשר לחבר מוצרים okay. זה רעיון נהדר שהוא גם מאפשר לנו לגבות יותר כסף מהקהל גם למקד יותר את השיווק שלנו וגם לא להתפשר על הידע שאנחנו רוצים לתת אלא באמת לתת את כל מה שאנחנו רוצים לתת ואני יכולה להגיד לך שזאת מלאכה שיכולה לקחת זמן אני קורס הדגל שלי לשווק עם איטל לקח לי כמה שנים טובות לפתח לפחות שלוש שנים ו, ואת קורס ההמשך רק עכשיו ואני חושבת שכבר אני שש שנים חמש שנים עושה כל מיני קורסים והדרכות שאמורים להמשיך אותו ורק השנה אני מרגישה שעליתי על הפתרון וכל מיני דברים שיצרתי בדרך יתלוו לקורס החדש שפיתחתי, כן. זה לא, הם לא הלכו לאיבוד, הם לא נזרקים. חלק מהם אני אחליט להקליט מחדש בפורמט יותר מסודר, חלק מהם אני פשוט אוסיף כבונוס לקורס הזה, אז העבודה שלנו לא יורדת לטמיון והתנסות היא חלק מהדרך. עכשיו, אחרי שיצרנו את המוצר העיקרי או הקטגוריה העיקרית שהולכת ללקוחות, אני אצור עוד מוצר המשך או קטגוריית המשך שהיא משלימה אותו, היא כנראה לא תהיה כמו המוצר הדגל 60-70 מההכנסה שלי, יכול להיות שהיא תביא 20% מההכנסה בעסק, אבל הוא יהיה משמעותי, הוא יחזיק לי נפח מכירות יפה, נפח רווח יפה, והוא יהיה מה שנקרא אותנטי למקצועיות שלי ולמה שאני רוצה להציע בעסק שלי, ואני גם כדאי שיהיה לי איזשהו מוצר מקדים.
1: לפני הדבר הגדול והרחב,
0: כן. אני רוצה לתת לך דוגמה מ- מ- מעסקי אופנה. כי אנחנו ישר נלך נכון לקורסים, הרצאות, okay. וכ... לא אני רוצה דווקא לתת דוגמה מקורס, מ... מעסק של אופנה, אני יכולה לייצר בחנות שלי קטגוריית דגל, את ליין המוצרים העיקרי הזה שלצורך העניין יש בו מכנסיים, חולצות, חציות, שמלות עליוניות שהם במחירים של נגיד פלוס מינוס בין 250 ל-400 שקלים לפריט ככה מין ליין כזה ש... כל הכוחה בכל סיטואציה צריכה ללבוש אותם זה יכול להתאים לה לעבודה ולהרצאה ולאירוע ומה שנקרא איזה שהוא ליין כזה מאוד מאוד שיקי ויפה הוא יהיה קטגוריית הדגל שלי לליין הזה אני יכולה להוסיף ליין קצת יותר upgraded מה שקצת יותר משודרג שהוא בטווח מחירים קצת יותר גבוה לכיוון החמש מאות שקלים בממוצע ואלה יהיו כאילו פריטים קצת יותר מיוחדים. סמלות יותר מושקעות עם יותר אה, דיטיילס כאלה פרטים בתוך השמלה עליוניות יותר משמעותיות יותר גדולות יותר מעניינות ותהיה לי גם קטגוריה בסיסית לצורך העניין הבייסיק שלי הפריטים האלה שמתלווים לכל אה, 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 תלבושת גופיות בסיס אה, חולצות בסיס, עליוניות בסיסיות, כאלה פריטים שגם כל לקוחה יכולה להוסיף אותה לעסקה שלה וגם אפשר לקנות את זה בפני עצמה, אם עוד לא ישתכנעו לקנות ממני את הליין העיקרי. כן. והנה נתתי דוגמה ממוצרים, לא משירותים, כי אנחנו כן. תמיד הולכים ל... לה... תעשי הרצאת מבוא, פעילות דיגיטלית של מבוא, ותעשי קורס דגל ותעשי קורס המשך.
1: כן, אגב, לא ובדוגמה שנתת זה גם uh, הליין המוצרים הראשוני או המקדים, או הבסיסי, הוא, הוא הולך ל... לקהל רחב. כל... זאת אומרת, זה, נכון. זה מדרגת כניסה, היא צריכה להיות כמה שיותר רחבה.
0: נכון, נכון, נכון. אז הראשוני, הוא מתאים לכמה שיותר אנשים, כי הוא בסיסי, כי הוא חולצות חלקות, ומבדים כאלה ניטרליים, ובעיצובים מאוד מאוד ניטרלי. הקו האמצעי, זה שמייצר את עיקר הרווח, הוא, הוא מתאים גם על הנייר לכל אישה באשר היא, בין אם זה טווח המחירים, בין אם זה סגנון המוצרים, אבל הוא... כן, מבחינת טווח מחיר הוא קצת יותר גבוה, אז הוא כן דורש קצת יותר, החלטה תהיה יותר מורכבת, והליין האפגרייד, סביר להניח שמי שיקנו אותו, זה או אנשים שכבר התרגלו לקנות מהחנות את הליין הבסיסי ואת הליין הרגיל, הקטגוריה, מה שנקרא, כן. קטגוריית הדגל, ויכול להיות שגם לקוחות חדשות, חדשים, אבל כאלה שהם קצת יותר מביני עניין, כאלה שהם קצת מתקדמים בעולם האופנה, כאלה ש... שמלה מיוחדת עם כל מיני פרטים מיוחדים עליה ומחיר שהוא קצת מעל הסטנדרט לא מבהילים אותה. כן. אוקיי? אז הנה דוגמה. אז אמרנו ככה ליצור מקדים וליצור את המוצר ההמשך. והדבר האחרון שאני אגיד זה, זה בעצם כל הזמן לשאוף למודל הרווח הזה ולשכלל אותו ולדייק אותו. כי, כי אלה ההוגנים אבל לפעמים מוצר הדגל או קטגוריית הדגל היא כבר פחות רלוונטית וצריך לעדכן אותה ולשנות ולדייק. ולפעמים מוצר ההמשך לא יושב לי טוב ו- ולא מספיק קונים אותו, ואולי אני צריכה לשנות את הפורמט שלו ולהוסיף לו דברים, להוריד ממנו דברים.
1: אגב, לפעמים גם בעל, בעלת העסק רוצים לחדש.
0: נכון. נכון. זה... ולפעמים מוצר מאבד את הקסם שלו, זה כמו הרצאת למלא את היומן שלי שהיה איזשהו שלב שהרגשתי שדי. כאילו... הקהל כבר מצפה ממני למשהו אחר, כן. הקהל פחות מגיע אליה, פחות מגיב, אני פחות רוצה להדריך אותה, אני כבר מדברת שפה שונה, אז פיתחתי מוצר מקדים אחר, כן. שזה היה הרצאת המטרה 50 אלף, ואז הגיעה הקורונה ופחות ופחות אנשים רוצים לצאת להרצאות, אז התחלתי לעשות פעילויות דיגיטליות כמבוא, ועכשיו אני בכלל הולכת לכיוון של פיתוח מוצר מסוג אחר, אני עוד לא מדברת על זה כי זה מה שנקרא מתבשל. אבל כן, זאת אומרת, הדברים, המודל הרווח הזה, סל המוצרים הזה, הוא מתעדגן, הוא חי, הוא דינמי. הוא חי, בטח. וזה בסדר, שלא נרגיש, כי יש עסקים שחושבים שעד שהם לא ידעו מה הראשון, מה השני, מה השלישי, הם לא מתקדמים. יש כאלה שבאים אליי לקורסים, מצליחים להתגבש על מוצר הדגל, מתגבשים על מוצר בסיסי, אין להם מוצר המשך, אז נעצרו, לא מתקדמים. למה? חבר'ה, בואו, תתקדמו, תעבדו מול הקהל, תגלו שהוא בינגו, תמשיכו אותו, תגלו שזה לא עד הסוף, תשנו, תדייקו, תחליפו, okay. הכל טוב. עסק הוא חי, קיים, הוא דינמי, וזה בסדר, זה טבעי. וזהו, אני חושבת שככה אמרתי הכל בכל הנושא של איך להוריד מוצרים ולהרוויח יותר בעסק.
1: זהו, אז לפני שאת ככה מסכמת, אני רוצה לשאול אותך שאלה. ענית עליה בסעיף אחד, אבל מעניין אותי עוד. אני בעל עסק או בעלת עסק, ויש לי היום סל מוצרים שהוא... לא בדיוק לפי הספר, אלא באמת אני מסתכל ואני רואה, אוקיי, יש לי את העשרה מוצרים ובאמת יש לי שם בלאגן. איך אני ניגש להוריד, או איזה טיפים יש להוריד מוצרים? אז דיברת, אמרת משהו אחד על, מה שניה, חיבור. אבל איזה עוד טיפים את יכולה לתת? כי אני בטוח שיהיו כאלה שככה ייפול להם הסימון אחרי, אחרי הפרק הזה.
0: כן, אז קודם כל אני אגיד שכל פעולה שלנו ניתנת לשינוי, כדי שלא נפחד כל כך מהמהלך, כי... נגיד אפילו אתר ההדרכות שלי שהורדנו אותו מהאוויר, יכולנו להחזיר אותו אם הייתי מגלה שזו טעות. נכון. אם הייתי אומרת זה, זה כן שווה לי לתחזק אותו ו- וואו, הפסדתי מחיר, אני תמיד יכולה להחזיר אותו, אז שלא נחשוב שמשהו הוא להיות או לחדול, לא אוי ואבוי, ניסיתי משהו שהוא לא... שכאילו עשיתי טעות. אז, אז זה הדבר הראשון שאני רוצה להגיד, לא לחשוש מהתנסות. ודיברנו על חיבור מוצרים ואני יכולה להחליט שאני... בעצם המהות של מה שאני אומרת זה מה אני מקדמת באופן יזום, אני יכולה ככה להחליט שאני בשנה מסוימת מסתירה מהאתר שלי או מסל השירותים או מהשיווק שלי חלק מהמוצרים ומתמקדת באחרים ובשנה אחרת אני מקדמת מוצרים אחרים כדי לבחון, זאת אומרת יש פה הרבה ניסוי וטעייה, אין פה כללי אצבע, זה, זה באמת, זה, זה מאוד מאוד מאתגר אתה יודע בקורס שלי הפרקטיקה של הגדולים שזה קורס שאנחנו ככה מתעסקים בזה שם והמון המון מתעסקים בזה כי זאת באמת החלטה כבדה שמשפיעה על רווח מה שאני אומרת לעסקים זה תבנו את מודל הרווח שלכם את סל השירותים רק לשנה הקרובה עכשיו ברגע שאני צריכה לבנות סל שירותים לשנה הקרובה יש כמה עוגנים שאני מנחה שם שאחד מהם זה סל השירותים האלה צריך להיכנס לתוך תוכנית הפעולה השנתית, כך שכל מוצר שלכם אתם מקדמים לפחות פעמיים, פעמיים או שלוש. ואז הם לוקחים את המוצר הכי משמעותי, שמים אותו שלוש פעמים בתוכנית, המוצר הפחות משמעותי עוד פעמיים, ואז המוצרים האחרים עוד. ו- ומטבע הדברים, כשאני עובדת ככה, אני כבר מזהה מה אני לא מוכנה לוותר עליו. כן. כי אני אוהבת אותו, כי, אליו, כי, הוא, לי, כי, אני, כי הוא מביא לי לקוחות טובים, ומה פחות. וזה מייצר איזשהו סינון ראשוני. כן,
1: ולמה יש מקום? פיזית, על כן. לוח השנה ולמה לא.
0: כן, עכשיו, אני לא צריכה לקבל החלטה שהכחדתי את זה לתמיד, אם זה מחליש אותי, אם זה מפחיד אותי. כן. אני יכולה, אם יש לי דפי נחיתה על זה באתר, נגיד, אני יכולה להסתיר אותם, ואני יכולה להגיד לעצמי, השנה אני לא מקדמת את זה, להתקדם עם מה שהתכוונתי לקדם, ולרוץ עם זה קדימה. ובאמת, כל תוכנית היא בסיס לשינויים. עשיתי את זה, הרגשתי שזה לא טוב לי, לא אבל אני כן רוצה להיות במצב שמול הקהל אני מגיעה עם סל מוצרים כמה שיותר מדויק. תראה, גם כשלגו הקחידו 75% מהמוצרים שלהם, אני בטוחה שהיה להם מאוד 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 קשה לקבל את ההחלטות האלה.
1: בוודאי, הם
0: פיתחו את המוצרים, הם קידמו אותם, הם היו על המדפים, זה להפסיד מלאים, זה תקוות, זה התרגשויות, זה פיתחתי מוצר כולי מתוך אמונה, ועכשיו אני צריכה להקחיד אותו מתוך ההבנה הרציונלית ש- שלהישאר עם רבע מהסל שלי יביא לי יותר רווח. אז זה לא קל, זה תמיד לא קל. אז מעבר לכל הטיפים שנתתי לפה, שזה חיבור וזה בחירה ולבדוק מה נכנס לי לתוכנית, בסופו של דבר גם להסכים, להסכים להיפרד, גם אם זה קצת עצוב לי, ממוצר כן. מסוים ולו באופן זמני, כדי לבחון אם אני מצליחה להגיע לרווח יותר גבוה ולמצוינות יותר באופן הגשת המוצר שלי, בשיווק שלו ובתוצאות שהוא מייצר לי. מעולה. אז euh, לדחות את ההחלטה, או מה שנקרא, להוריד אותו עד להודעה לא, אה, אה, חדשה, זה גם דרך. אני חושבת שזה מרגיע קצת, נכון? כן, כן. כי כן. אולי אני אגיד לך, תכחיד עכשיו איזשהו מוצר שאתה מאוד אוהב, הוא לא רווחי לך, אתה תגיד, עצוב לי להכחיד, אבל אם אני אגיד לך, רק השנה אל תמכור אותו, אתה תגיד, אוקיי, אני אנסה. כן, ואז שנה
1: באה, אני כנראה אבין שאני יכול בלעדיו. כן.
0: או שלא, או שלא, תגיד, אחרי. בא לי להחזיר אותו ואני מחזיר אותו חד פעמי, חודש אחד, כזה עושה כן. איזושהי הפתעה לקהל, מאפשר להם, וזהו, לא עושה את זה יותר. הכל בסדר, זאת אומרת, זה, זה גם בסדר לעשות. אה, זהו, אז שאלה טובה ואני שמחה ששאלת אותה. וזהו, אני מקווה שהפרק הזה היה מועיל וממקד, אני מאוד מאוד אוהבת לדבר על הנושא של רווח, הוא מאוד חשוב לי. ו... אין... כל הדרכה שלי, כל קורס שלי, כל לא משנה מה אני אעשה, תמיד אני אדבר על רווח, כי, כי זאת נקודה רגישה אצל עסקים. Okay. כי עסקים מלמדים אותנו להכניס כסף ולפתח ולעשות הרבה דברים, לא מלמדים אותנו להרוויח, ורווח זו זה... תורה שצריך ללמוד אותה. אז הפרק הזה הוא לחלוטין מתקשר לנושא הזה, ואני שמחה לחלוק את המידע הזה. אז תודה רועי שחלקת איתי את הפרק הזה. בכיף. ולמאזינים שלנו אנחנו נגיד תודה על ההקשבה, ושאנחנו תמיד נהנים שאתם שואלים אותנו שאלות על הפרקים ומתייגים אותנו באינסטגרם או בפייסבוק ומשתפים את הפרקים ומדרגים אותנו בספוטיפיי. וזהו, תודה רבה, ושרק נמשיך לעשות עסקים גדולים. ביי ביי. להתראות.